0: de Nuestra Señora de Luján, hemos venido reflexionando sobre algunos temas que hacen a nuestra vida cristiana. Decíamos que para poder festejar verdaderamente a la Virgen, lo mejor que podemos ofrecerle es un alma limpia de toda mancha de pecado, un alma en gracia y la voluntad de vivir un poco mejor nuestra vida cristiana. Que ese sea el regalo para la madre y para poder ofrecerle ese regalo hemos venido pensando en algunos temas importantes de nuestra vida cristiana el primer día pensábamos qué importante es vivir nuestra vida cristiana en serio es decir, no ser cristianos de vez en cuando, en algunos momentos cristianos de cáscara, de apariencia cristianos que se acuerdan de Dios cuando les conviene, sino cristianos en serio después pensábamos en el obstáculo principal que tiene la vida cristiana que es el pecado que nos aparta del camino que nos lleva hacia Dios. Y luego veíamos ayer la misericordia de Dios que nos perdona y la veíamos principalmente mirando al sacramento de la confesión. Hoy quisiera que las reflexiones miren a algo que en nuestra vida cristiana tiene que ocupar un lugar central y ese algo es la oración. Podríamos resumir la vida del cristiano con aquellas dos palabras que eran el lema de San Benito y de sus monjes: Ora labor, reza y trabaja, reza y cumple con tu deber. Pero la oración es algo así, quiere ser algo así como el alma, como el corazón, como el centro. Porque qué hijo no quiere alguna vez conversar con su padre, muchas veces. Quiere que los padres lo escuchen, lo atiendan. Y al mismo tiempo, el hijo quiere escuchar las palabras del padre porque allí aprende. Y la oración es eso. La oración es hablar con Dios. ¿Pero es posible hablar con Dios? Claro que sí. Dios nos escucha. Dios nos escucha cuando nosotros pronunciamos palabras en voz alta, pero Dios nos escucha también cuando nosotros le hablamos en nuestro corazón. Y Dios nos escucha cuando le hablamos incluso sin palabras en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Pero ese hablar con Dios, que es la oración, ¿no es algo así como un monólogo, como estar hablando solo, o verdaderamente podemos tener un diálogo con Dios? Verdaderamente Dios no solamente nos escucha, sino que Dios nos habla en la oración. Claro que nos habla, pero ¿cómo? Yo nunca lo escuché. Bueno, no pensemos que Dios me habla, tiene que ser un milagro, que Dios me mande de golpe, estoy rezando piadosamente, ¡pum! Cuando se abre el cielo y aparece un ángel con un telegrama del Señor o que me pasa la punta del teléfono que comunica con el arriba. No, Dios tampoco me habla como si yo sintiera en el oído alguien que me está cuchillando palabras mucho menos como piensan algunos es lo que aparece en algunas sectas las sectas llamadas pentecostales las asambleas cristianas y en algunos grupos católicos que creen que Dios me hable significa que tengo que empezar de golpe a saltar a bailar, a hablar en lengua a buscar cosas raras fenómenos extraordinarios no, el verbo de Dios San Juan de la Cruz habla en el silencio. Y en la Escritura nos muestra al profeta Elías que en un momento va a la montaña y se pone en oración y entonces dice que pasa el terremoto y el trueno y el fuego y la tempestad y la palabra de Dios no estaba allí Y después dice viene la brisa suave y entonces el profeta se hinca en tierra, se arrodilla se posca en tierra y dice Señor habla servidores escuchan. Dios habla en la brisa suave, no en el ruido, en el grito, en el parlante, en el ruido, al contrario, el ruido del mundo ahoga las palabras de Dios. Y Dios nos habla cuando nos ilumina la inteligencia, para que podamos entender. Y Dios nos habla cuando inclina nuestro corazón con un buen propósito para que seamos mejores. De esa manera nos está hablando Dios, iluminando la inteligencia. ¿Cuántas veces hay una palabra de la Escritura que la hemos escuchado un montón de veces? Y nunca nos llamó la atención y de pronto ¡ah! esa palabra me llegó. ¿Cuántas veces repetimos a lo mejor porque no meditamos palabras en la oración? Y de pronto Dios me hace entender una de esas palabras. Rezamos el Padre nuestro y a veces lo rezamos como los logros. Padre nuestro ¿no lo que estás en los cielos, ganamos si lo pensáramos un poco, si dejáramos que Dios nos ilumine, el solo hecho de poder decirle a Dios, Padre, es algo que tendría que hacernos derramar lágrimas de emoción. Y otras palabras que nos comprometen, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos, y después no soy capaz de perdonar, y le estoy diciendo a Dios, perdona nuestras deudas sería que esta oración rezamos el acto de contrición pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón y propongo firmemente nunca más pecar y antes querría haberme muerto que haberte ofendido las cosas que decimos a veces en la oración y la semana siguiente o 15 días después un mes después volvemos a contar las mismas bacanas y a volverte volvemos a decir al Señor y propongo firmemente nunca más pecar Qué bueno que Dios, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Qué haríamos nosotros si un amigo nos hace una macana en serio, una ofensa? Pero mira disculpame, no sé cómo lo pude hacer, te prometo que no lo voy a hacer nunca más. Bueno, bueno, te perdono. Y a los pocos días vuelve otra vez a hacerme lo mismo y vuelve a decirme, mira no, 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 pero ahora te prometo que no lo voy a hacer nunca más, no sé cómo lo pude hacer, me cambiaba al muerto antes que hacerlo... Va, ah, anda, no te creo más, no te creo más, no me vengas con cuento, ya me lo dijiste la otra vez. Y en cambio el Señor nos escucha y el Señor nos pega. Pero hay que pensar las cosas que decimos en la oración porque nos comprometen y tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine por adentro para entender esas cosas que estamos diciendo y las cosas que Él nos quiere decir. La oración es hablar con Dios y eso lo podemos hacer de muchas maneras. La podemos hacer en la oración vocal, es decir, con los labios, con la boca, cuando pronunciamos palabras, rezamos en voz alta, un Padre Nuestro, una Ave María, y lo podemos hacer con la oración mental cuando estamos rezando en silencio o cuando estamos pensando. En Y hay oraciones que juntan las dos cosas. El Rosario, si lo rezamos bien, es una oración vocal porque rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria y es también una oración mental si en vez de estar pensando en cualquier cosa durante el Rosario lo rezamos como se debe pensando en los misterios de de la vida de Cristo en los momentos del Evangelio en los misterios de gozo, de dolor de gloria. La oración... Puede ser privada y pública. Es pública la oración por excelencia, la Santa Misa. Es pública la oración cuando rezamos en comunidad el Rosario o el Cruz. Y es privada cuando uno se acerca a la iglesia y se pone a rezar delante del Señor o lo hace a lo mejor en su casa, en su dormitorio o caminando por la calle. La oración puede ser hecha con fórmulas, fórmulas que ya conocemos unas muy importantes como el Padre Nuestro, que es la que enseñó Jesús, como el Ave María, como el Pésame, como el Bendita sea tu pureza, pero también podemos rezar a Dios con nuestras palabras. algunos si yo no sé rezar, ¿cómo no saber rezar? Decide a Dios lo que sentís, decide a Dios lo que pensás, decide a Dios lo que querés, pedirle al Señor lo que necesitas, con tus palabras si no sabes ninguna oración. ¿Cómo no va a saber rezar un católico? Caso un hijo necesita para hablar con su padre solamente fórmulas ya hechas. Esas fórmulas sirven, nos ayudan. Algunas de ellas son inspiradas por el Señor, como decíamos. Pero también podemos rezar a Dios espontáneamente diciéndole lo que tenemos en el corazón y lo que nos viene a la cabeza como hijos que hablan con su Padre del Cielo, como hijos que hablan con su Madre del Cielo, con la Virgen Santísima. ¿Y para qué le rezamos a Dios? para muchas cosas. Deberíamos pensarle por lo menos para muchas cosas. Hay muchos, como decíamos el otro día, que solamente se acuerdan de hablar con Dios cuando tienen algo que pedir. Y está bien, también existe la oración de petición. Pero no nos acordemos o hablemos con Dios solamente para pedirle cosas. Cuando le pedimos cosas tenemos que acordarnos también de darle gracias por cuántas cosas le tenemos que dar gracias al Señor no solamente por las gracias o por los favores extraordinarios tenemos que darle gracias por el pan de cada día tenemos que darle gracias por el aire que respiramos y por el sol que nos alumbra tenemos que darle gracias por habernos dado la vida y por habernos hecho cristianos tenemos que darle gracias por la salud tenemos que darle gracias por tantas cosas al Señor hablar con Él para darle gracias y hablar con Él para alabar gratuitamente. En la misa existe la oración de alabanza, gloria a Dios en el cielo. Alabarlo porque es grande, porque es bueno, porque es poderoso, porque es nuestro Padre. Darle gloria también por nuestras palabras en la oración y adorarlo. Oración también para pedir, pero para pedir perdón. Cuando empezamos la misa, ¿cómo la empezamos? Primero limpiando el alma para después poder pensar en la palabra de Dios y recibir la comunión. Y empezamos la misa rezando, yo, pecador, yo me confieso. Y empezamos la misa diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Pedirle perdón, ¿cuántas veces tenemos que hacerlo en la vida? Deberíamos hacerlo al final de cada día, en la oración de la noche. Al llegar a la noche, acordarme del día que he vivido, Darle gracias a Dios por todas las cosas que he recibido y pedirle perdón por los pecados, por las faltas, por las macanas que he hecho durante el día. Y si he tenido algún día la desgracia de ofenderlo y de ofenderlo grave, gravemente, nunca irme a acostar con el alma manchada por el pecado mortal, porque nunca sabemos cuando nos acostamos y nos vamos a levantar conmigo. Pedirle perdón por el pecado rezar un acto de contrición por el propósito de confesarme si he tenido la desgracia de ofender a Dios para todas esas cosas hablamos con Dios y también para pedir también para pedir porque como decíamos aunque no tenemos que hablar con Él solamente para pedirle favores también tenemos que hablar para pedirle lo que necesitamos porque es un Padre que nos ama y un Padre escucha los pedidos de los hijos no solamente los escucha el mismo Señor nos enseñó a pedir. Y Jesús pone algunas parábolas en el Evangelio que nos hablan sobre la oración de petición, sobre la oración por la cual le tenemos que pedir y pedirle incluso con insistencia. Nos dice de un juez injusto y una viuda pobre que quería que el juez le hiciera justicia y el juez no quería hacerle justicia. Pero esta viuda iba una y otra vez y le insistía, le insistía, le insistía, Dice, y al final el juez le hace justicia, no porque sea justo, sino para que se deje de molestar. O sea, fue la insistencia, la petición de esta pobre mujer que hace que cambie el juez en su actitud, aunque sea para sacársela de encima. Es una parábola de Jesús. Y también en otra parábola nos dice del amigo que llega de noche a la casa del amigo y empieza a golpear, el otro está durmiendo, sale con cara de bronca, ¿qué querés? Préstame dos panes, dice el Evangelio. Y podríamos pensar, bueno, y una botellita de vino y una latita de paté de foie, porque me han llegado visitas a casa y no tengo que darles de comer. Y el otro dice, mira estoy durmiendo, estoy acostado. Y el otro sigue golpeando y golpeando. Bueno, al final le da lo que le pide para que se deje de molestar. Fíjense que Jesús nos dice así. Así tenemos que rezar. Con esa confianza e incluso con esa insistencia tenemos que pedirle las cosas a Dios. Como la pobre viuda, como el amigo que se encuentra en apuros y que va a golpear la, casa, la puerta de la casa del amigo. Y la historia nos muestra que las cosas son así, a veces en la oración, incluso en la oración de los santos. ¿cierto? Pensemos en aquella otra viuda, Santa Mónica era una viuda muy cristiana y que tenía un hijo que se llamaba Agustín y que andaba por malos caminos. Por malos caminos era una vida de pecado, por malos caminos era una vida de confusión en las ideas metido con sectas extrañas. Y esta pobre mujer sufría porque el hijo que ella quería que fuera un buen cristiano se le había desviado del camino y era una torrante y un enemigo. Y esta pobre mujer rezaba y, rezaba y rezaba y rezaba y lloraba y sin cansarse, durante años estuvo rezando. Y lo iba a ver a Ambrosio, San Ambrosio, que era el obispo de Milán, y a decirle, yo rezo, rezo, rezo. Y también un día San Ambrosio, un poco cansado de esta mujer que le caía con tanta insistencia le dice, mujer, andate en paz. Dice, no puede ser que Dios deje que se pierda el hijo de tantas oraciones y de tantas lágrimas. Y esas oraciones dieron fruto y cambiaron a ese joven, y ese joven Agustín, el pecador, el atorrante, es San Agustín, uno de los más grandes santos de la iglesia. Porque Santa Mónica con sus lágrimas y con sus ruegos, tocó el corazón de Dios y Dios cambió el corazón de Agustín. Y de un gran pecador hizo un gran santo porque en Agustina había pasta para hacer las cosas grandes, o muy malas o muy buenas. Pero fue la oración insistente de su madre. Y a veces cuando uno piensa en esto, uno dice, bueno, pero ¿para qué tengo que pedir así con tanta insistencia? ¿Dios acaso no sabe lo que yo necesito? No bastaría que diga, bueno, señor, vos ya sabés, te lo pido, ni siquiera decírselo. Él no necesita, pero somos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a lo mejor el pedirle y el pedirle con insistencia para estar dispuestos a recibir lo que el Señor nos quiera dar. Somos nosotros los que necesitamos merecer, somos nosotros a lo mejor aquellos por medio de los cuales Dios ha dispuesto que las cosas se hagan por medio de nuestra oración. La oración es una fuerza, es una fuerza invisible, pero es una fuerza tremenda una fuerza tremenda que es capaz de mover el corazón de Dios. Pensemos en aquella primera oración de la Biblia, que es simplemente como una noticia que le da ella a Jesús. En las bodas de Cana, la fiesta, donde empieza a faltar el vino, fiesta grande, por mucha gente duraban días a veces esa fiesta de los judíos, y muchos invitados, era un casamiento. Nadie se da cuenta, todos están divirtiendo. La Virgen con su corazón de madre, sí. Se da cuenta de que hay preocupación, tristeza en los novios. Se da cuenta de lo que pasa, les está acabando el vino, van a hacer un papel. Y entonces la Virgen se dirige a Jesús. Señor, no tienen vino. Y Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué crees que hago? Parece que rechaza la petición de la Virgen. ¿Qué tenemos que ver nosotros con él? Como si dijera, no somos los dueños de la fiesta, no es cosa nuestra. Pero la Virgen sabe que Jesús la ha escuchado porque Jesús siempre escucha la oración de la Virgen. Y entonces le dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Y Cristo hace su primer milagro en la boda de Caná, transformando el agua en vino. La oración de la Virgen movió el corazón. La oración de los hombres mueve el corazón de Dios. Por eso digo que es una fuerza invisible y una fuerza tremenda. La oración puede mover el corazón de los hombres. Lo que decíamos de Santa Mónica fue la oración de Mónica la que hizo que se moviera el corazón de Agustín. ¿Cuántas veces el sacerdote recibe personas así, preocupadas por un ser querido? un padre o una madre que vienen preocupadas por un hijo, han tratado de darme lo mejor, de darle una buena educación y después se les ha desviado y anda en malos pasos, en mala conducta o se ha alejado de Dios. ¿Cuántas veces? Una mala conducta a veces en un ser querido, en una esposa, en una esposa. Padre, no sé cómo hacer para que deje de tomar, no sé cómo hacer para que cambie de conducta. Y a veces, cuando ya hemos hecho todo lo posible, recién se nos ocurre decir, lo único que me queda es rezar. ¿Cómo lo único? Por ahí tendrías que haber empezado. Nosotros podemos hablar, nosotros podemos reprender, nosotros podemos echarle en cara una cosa a una persona, pero es Dios el que puede mover el corazón del hombre. Es Dios el que puede devolver ese hijo a la fe es Dios el que puede hacer que aquel deje de tomar es Dios el que puede hacer que aquella cambie de conducta y Dios sabe cuándo es el tiempo de cada uno y Dios sabe de qué manera tocar el corazón de las personas pero es necesario para eso la oración que pide a Dios para que mueva el corazón de este hombre nosotros en la predicación hablamos y cuando hablamos uno está sembrando, está desparramando la semilla pero la semilla no crece si no se la riega y la semilla de la palabra y sobre todo cuando predicamos la palabra de Dios tenemos que regarla y cómo se la riega, se la riega con la oración, la oración es el agua, es el riego que puede hacer crecer la semilla de la palabra en los corazones de los hombres y la oración por último es una fuerza invisible que puede cambiar no sólo el corazón de Dios y el corazón del hombre, sino que puede cambiar y que puede mover la historia. ¿Cuántas veces podemos sentir desaliento si miramos el mundo que estamos viviendo, si miramos los tiempos difíciles que vivimos en los cuales los hombres se olvidan de Dios y de los mandamientos de Dios y queriendo ser libres de Dios para ser un paraíso de farra aquí en la tierra, lo que estamos consiguiendo es hacer en la tierra un infierno, donde los hombres al dejar de ser hijos de Dios dejamos de ser hermanos entre nosotros y se carga nuestro corazón con el odio, con la mentira, con la injusticia, con la sensualidad, con el engaño, con la trampa, y entonces se va haciendo un mundo cada vez más irrespirable y a veces pensamos, no hay nada que hacer, las fuerzas del mal van creciendo y el bien retrocede, todo está podrido y nos vienen ganas de dejar de luchar, de bajar los brazos. Lo decía una vez el Papa Pablo VI, a veces siento la sensación de estar predicando en el desierto. Y sin embargo, es la oración la que puede mover la fuerza de Dios y mover el curso de la historia y hacer que las cosas cambien, incluso en los momentos más difíciles. La oración es una fuerza por la cual, como decíamos, le pedimos a Dios. ¿Y qué es lo que le pedimos a Dios? Dice San Agustín también que todo lo que le pedimos a Dios, si se lo pedimos bien, está encerrado en el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que le pedimos en el Padre Nuestro? Le pedimos muchas cosas, pero hay dos cosas que Y una se la pedimos de una manera absoluta y la otra condicional. ¿Qué quiere decir esto? De una manera absoluta qué le pedimos a Dios, venga tu reino. Es decir, le estamos pidiendo el cielo. Y eso lo podemos pedir sin ningún temor porque sabemos que Dios también quiere para nosotros la felicidad eterna del cielo. Y lo otro que le pedimos, ¿qué es? El pan de cadáver es decir, las cosas que necesitamos aquí en la tierra para llegar al cielo. Que no nos falte el pan de cada día en la mesa, que no nos falte el pan de la Palabra de Dios, que no nos falte el pan del cuerpo de Cristo en Eucaristía. Le pedimos entonces el cielo y le pedimos las cosas que necesitamos aquí en la tierra para llegar al cielo. Pero esas cosas que le pedimos las cosas de aquí, de la tierra que le pedimos, siempre tenemos que pedirlas de una manera condicional. ¿Qué quiere decir esto? Señor, si esto es lo mejor para mí. Señor, si esta es tu voluntad. Yo le puedo pedir al Señor la salud. Yo le puedo pedir al Señor trabajo. Yo le puedo pedir al Señor, bueno, si ustedes quieren también sacarme el pro de la lotería o que gane mi equipo favorito, que a veces lo molestamos con cada tontería al Señor, bueno, también los chicos a veces molestan con cada tontería a los padres, y los padres se las dan ¿eh? porque donde hay amor ninguna cosa es una tontería de todo, pero bueno yo le puedo pedir al Señor un montón de cosas, pero siempre que le pido esas cosas la salud, o el dinero o el trabajo, o el amor tengo que decir en el fondo, aunque no lo diga así de todo con las palabras, si esto es Porque a veces también somos como los chicos, y le pedimos al Señor una cosa y el plan del Señor es distinto. Y lo que Él quiere para mí, aunque yo no lo entienda en el momento, aunque sea una cruz, para mí es lo mejor. Porque Él sabe qué es lo que a mí me conviene, y yo a lo mejor no lo sé. Y a veces somos como esos chicos empacados que quieren una cosa, o el papá o la mamá le dice, no, eso no te, no te conviene, eso te hace mal, eso no se come, eso no te lo puedo comprar, pero no, se empacan y sí, y quieren pedir, pero dejar las cosas en manos de la voluntad de Dios, sabiendo que a lo mejor lo que Dios me da no es lo que yo pido, es otra cosa, es algo que a lo mejor incluso no lo entiendo, ¿por qué me lo dio en el momento ese en que me lo da?, pero que a la larga eso va a ser lo mejor para mí. Todas las cosas que podemos pedir aquí en la tierra solamente tienen sentido si las miramos como un camino para volver al encuentro con Dios, si las miramos como una escalera para subir al cielo y por eso las tenemos que pedir de una manera incondicional. En la oración nos dirigimos a Dios, que es nuestro Padre y Creador, y tenemos que dirigirnos a Dios con humildad. Por eso creo que el otro día lo decía, la oración no es una fórmula mágica por la cual nos apoderamos de Dios y lo obligamos a hacer todos nuestros caprichos. Y muchas de esas oraciones que aparecen en los diarios son así. Todas esas oraciones que digan el que reza esta oración tantas veces o el que hace publicar este favor tantas veces infaliblemente va a conseguir la gracia, se cree que por rezar esa oración, uno es dueño de Dios y lo puede obligar a hacer lo que se le dé la gana. O es dueño de Santa Clara o del Espíritu Santo, de San Roque o de quien sea, y lo puede obligar a su capricho a que me tiene que dar lo que le di, lo que yo le pedí porque me lo tiene que dar. Eso no es espíritu cristiano, eso es superstición y es paganismo. El cristiano que pide, pide con humildad, como un hijo que pide un padre sabiendo que el Padre lo ama, pero sabiendo que Él está muy por encima de nosotros y que no es un muñeco que puedo poner a mi servicio para que haga todo mis caprichos. El que quiere pedir así, no sé, que le pida al Ejeo o a cualquiera de todos esas tonterías, esas tonterías superficiales que andan por ahí, pero que no nos moleste a Dios de esa manera. Pedir con humildad y con confianza, esa es la forma de rezar del cristiano. Y esa oración... Es una oración que a veces se la dirigimos a Dios directamente, pero que la podemos dirigir también por medio de los santos y por medio de la Virgen de Santísima. Porque ¿qué son los santos y qué es la Virgen? Sabemos, nos lo enseña nuestra fe cristiana y católica, la Virgen no es Dios, los santos no son Dios. Los santos son hombres y mujeres como nosotros, que han servido a Dios aquí en la tierra y lo han servido con fidelidad y con generosidad, y por eso y porque la Iglesia nos lo dice tenemos la seguridad de que están en el cielo. Son amigos de Dios, que le ruegan a Dios por nosotros, y que tienen para rogarle méritos mucho más grandes que los nuestros, el de su vida entregada y a veces el de su sacrificio, el de su martirio, y por sobre todo los santos, la Virgen Santísima. Eso es lo que hacemos cuando rezamos a los santos, Eso es lo que significa un patrono o una patrona, es que que a una parroquia o que a un pueblo o que a una familia lo estamos poniendo bajo la protección especial de un amigo de Dios que está en el cielo. Y eso es algo que tiene una importancia grande en nuestra vida cristiana también para qué? Para el bautismo de los chicos. Y esa costumbre cristiana que cuando en una familia católica se bautiza un hijo, ponerle el nombre de un santo, porque cuando le ponemos a un chico recién nacido o a una niña el nombre de un santo o de una santa, le estamos dando un tocayo en el cielo, y alguien que va a ser su patrono toda la vida y que va a rogar por él a Dios, entonces esa costumbre no la perdamos como se está perdiendo, esa costumbre conservémosla y cuando decimos qué nombre le vamos a poner, no nos fijemos en los jugadores de fútbol o en la cantante de moda o en la artista de la telenovela para ponerle el nombre a los chicos, el nombre de un santo, no el del jugador, del artista, de la cantante, del locutor o del político. ¿Para qué sirve eso? Los cantantes, los deportistas, toda la farándula esa... Ahora están de moda y todo el mundo piensa en ellos, dentro de cinco, dentro de diez años nadie se acuerda de aquel que pasó, ya se olvidó todo el mundo y el chicos se está cargando con el nombre, no, el nombre del santo. Los santos son amigos de Dios y ruegan a Dios por nosotros. Son intercesores delante de Dios como lo es la vida. Esa es nuestra actitud cristiana y católica delante de los santos. No nos dejemos enredar tampoco, ya que hablo de esto, por aquellos que andan por ahí, pastorcitos de las sectas, misioneritos mantenidos de los Estados Unidos que vienen a querer hacernos cambiar de religión. Los católicos adoran a los santos, a las imágenes, a la Virgen. ¡No! Sabemos que son amigos de Dios y que ruegan por nosotros, pero no son Dios, no los adoramos, les rendimos homenaje y veneración y el homenaje que le rendimos se lo estamos rindiendo a Dios. En lo que pasa con la Santísima Virgen, yo suelo poner cuando lo des un ejemplo. Si hay un pintor que ha hecho un cuadro maravilloso y yo me paro delante del cuadro y empiezo a decir pero qué extraordinario, pero parece la realidad, pero qué colores, pero qué maestría, pero qué mano, pero qué figura, qué extraordinario y el pintor me está escuchando. ¿Ustedes creen que el pintor se va a poner celoso del cuadro? Contrario. Mientras yo hago más elogio del cuadro, el pintor se va a poner más contento, porque estoy elogiando la obra que él hizo. Y bueno, eso es la Virgen, esos son los santos, la obra maestra de Dios. Y entonces cuando yo elogio y alabo a la Virgen y a los santos, es a Dios al que estoy alabando, no le estoy quitando nada a Dios, al contrario... En los santos son hombres y mujeres en los cuales Dios se empeñó y en la Virgen, digamos, se puso con todo y fue la mejor obra salida de los las manos de Dios. Eso es lo que hacemos como católicos. No nos dejemos enredar o engañar. ¿eh? Lo que pasa es que lamentablemente hay católicos que conocen tan poco su fe que basta con que le pongan una cita de la Biblia sacada de contexto para que le den vuelta a la cabeza y para que cambien de religión como se cambien de camisa. qué ignorancia, ¿no es cierto?, en fin, esto nos toca lo de la oración, pero a veces hay que insistirlo, porque son muchos los que andan por ahí golpeando las puertas de la casa para tratar de hacernos cambiar la religión en la cual nacimos y fuimos bautizados y educados y criados. Ese argumento de las imágenes, adoran las imágenes, qué cosa idiota, tan tonta que yo no entiendo cómo un católico que conoce un poquitito su religión se puede dejar engañar por eso. Si yo tengo la foto de mi madre que está lejos o que está en el cielo y yo beso esa fotografía, no hay ningún tipo que sea tan tonto que crea que mi madre es un pedazo de papel, ¿no es cierto? Que yo estoy adorando un pedazo de papel, pero yo cuando beso la foto de mi madre estoy haciendo un gesto, un acto de cariño a mi madre que está lejos o a mi madre que está en el cielo. Y ese es el significado que tiene. La fotografía me recuerda a la persona. No hay ningún católico que sea tan tonto, tan supersticioso que cuando toca una imagen de la Virgen o de un santo un crucifijo se crea que Jesús es un pedazo de madera o que la Virgen es un pedazo de yeso. Pero el pedazo de madera o de yeso, la imagen, la estatua, me recuerda a aquella Virgen que está en el cielo y que es la madre que Cristo me dio desde la cruz o me recuerda al Señor que en la cruz padeció por mí porque no somos espíritu puro y las realidades invisibles de Dios y del cielo no las vemos nosotros necesitamos mirar con los ojos del cuerpo las imágenes que nos recuerdan aquí en la tierra las realidades del cielo ese es el sentido que tiene el culto de las imágenes que no es idolatría, que no es adoración que no es superstición ahora eso sí si alguien viene a decirme la foto de mi madre es un pedazo de papel no es mi madre pero si alguien viene a decirme que yo tengo que escupir, que tiraron que quemar la foto de mi madre, bueno, ahí un hijo sabe cómo tiene que reaccionar cuando le insultan a la madre. Y como católicos sabemos de qué manera, con cortesía, pero con firmeza, tenemos que cerrarle la puerta en las narices al que viene a decirme que tengo que quemar la imagen de mi madre que es la Virgen. En fin, esto al margen, la Virgen y los santos son intercesores que ruegan a Dios por nosotros, y nosotros podemos poner en sus manos nuestra oración para que la mente como en las bodas de Caná, le hable al Señor diciéndole aquello que necesitamos. Y una última cosa, porque ya va para largo, la oración no tiene que ser algo aparte de mi vida, es algo que tiene que entrar en mi vida como cristiano y como católico. La misa, sobre esto hablaremos mañana, y la oración tienen que estar en el centro de mi vida y tengo que hacerme por lo menos una hora en la semana para la misa y tengo que hacerme algún minuto de silencio del día para poder hablar un poco con Dios pero no tengo tiempo para rezar dicen muchos vivimos ocupados en tantas cosas y tantas cosas a lo mejor inútiles que algún momento de silencio para Dios podemos hacer. Y si no lo pudiéramos hacer... Miren, somos cristianos y católicos cuando venimos a misa, cuando rezamos, pero tenemos que ser cristianos y católicos en todos los momentos de nuestra vida. Y cuando yo, al empezar el día, le ofrezco al Señor lo que estoy haciendo, Señor, te ofrezco todo lo que hoy voy a hacer, te ofrezco mi día, cuando empiezo mi día, como me decía una vez un carpintero mientras trabajaba, no tengo mucho tiempo para dejar trabajo en la mañana a la noche, pero antes de empezar un trabajo me hago la señal de la cruz y digo, en nombre de Dios y de la Virgen. Y me decía una vez un domador, había tomado una copa de masa el boliche, le salían todos los religiosos de adentro, pero, pero me decía todos los días cuando empiezo la mañana, Rezo como me enseñó mi Santa Madre, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen María concebida sin manos de cada El viejo bendito de nuestros padres y de nuestros abuelos. Si uno empieza el día con una oración, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo el día en las manos de Dios. Y entonces todo lo que hago el trabajo en la fábrica, el trabajo en la oficina, el trabajo en la casa, en la escuela, el trabajo con los chicos, en la cocina, la escuela de los niños, las alegrías, las diversiones sanas, los sufrimientos, todo eso lo estoy transformando en oración de alguna manera porque se lo he ofrecido a Dios, porque lo he puesto en las manos de Dios. Y entonces toda mi vida es como una oración que se levanta a Dios es como dice San Pablo, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, es decir, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces, toda nuestra vida es una oración de alabanza. Y entonces, por último, la oración entra en mi vida y yo encuentro en la oración la fuerza para vivir como cristiano. Me lo contaba uno que es Sacerdote, que es obispo incluso, me contaba un día cómo de chico había sido criado con muchos hermanos, habían quedado huérfanos, y los crió y los educó con mucho sacrificio su madre, y con mucho trabajo, y los fue sacando adelante. Y este, siendo ya sacerdote, le pregunta un día a la madre: dígame, cuando usted nos educaba con tanto trabajo y con tanto esfuerzo, sin embargo, usted todas las mañanas si hacía tiempo para llegar hasta la iglesia y para ir a la iglesia. ¿cómo hacía? y la madre le dice ¿y de dónde te crees que yo saqué fuerza para criarnos a ustedes? era en la oración donde había encontrado la fuerza para el trabajo para el esfuerzo y para el sacrificio y para llevar a los hijos a la iglesia. ahí es donde la oración tiene que entrar en nuestra vida para encontrar fuerza para vivir como cristianos y también otra cosa si le hemos ofrecido el día a Dios, tenemos que tratar de que ese día sea un día cristiano. Nuestro sacrificio no puede ser como el de Caín que ponían en sacrificio las peores cosas de sus rebaños o de sus frutos, sino que tiene que ser como el de Abel que a Dios le ofrecía lo mejor. Si yo al empezar la mañana digo el nombre de Dios y de la Virgen, Señor te ofrezco este día que empieza, después, Durante el día me tengo que acordar de eso. Y cuando me viene la tentación del pecado, de la mala conducta, de apartarme del camino, no, yo le he ofrecido el día a Dios. No le puedo ofrecer esto. No puedo llegar al final de la noche y decirle, Señor, que ofrezco todo lo que he hecho hoy durante el día. ¿Y qué hice hoy durante el día? Un montón de pecados, un montón de tonteras, un montón de porquerías. No, eso no es ofrecimiento para Dios. Si miramos la cosa así la vida entra en la oración porque se la ofrecemos a Dios y la oración nos da fuerza para vivir como cristianos y para dejar de lado todas aquellas cosas que nos apartan del camino y que son para ofensa de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a entenderlo y sobre todo para que esto se vaya haciendo carne en nuestra vida para vivir la fiesta de la Virgen más cerca de ella, más cerca de Cristo.